0: a contextualizar un poco a este autor. Ernesto Sábato nació en nada más y nada menos que Rojas, Argentina, el 24 de junio del año 1911 y falleció en Santos Lugares el 30 de abril del año 2011. Fue escritor, pintor y físico argentino. obra narrativa consiste en tres maravillosas novelas. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos y maravillosos libros. La noche de hoy estaremos conversando con ustedes sobre uno de los más interesantes escritores argentinos del siglo XX. Me refiero al gran Ernesto Sábato. Estaremos escuchando su autobiografía incluida en el disco Ernesto Sábato por él mismo. Esto, por supuesto disco interesantísimo, editado por la empresa disquera AMD en el año 1967. Bueno, sin más dilación, empecemos a escuchar la voz de Ernesto Sábato hablando acerca de su vida y de su obra y de su, de, de su universo maravilloso, universo narrativo. Nací en
2: 1911 en Rojas. Poblito de la provincia de Buenos Aires. Cuando terminé mi escuela primaria, me mandaron a estudiar al colegio de la Universidad de La Plata, colegio excepcional donde tuvimos la suerte de tener profesores como Martínez Estrada, Rafael Alberto Arrieta y Enrique Sureña. Verdadero lujo para un conjunto de chiquilines más o menos irresponsables como nosotros. Piensen ustedes lo que ha significado para alguien tenerlo a don Pedro Enrique Sureña, aquel estupendo humanista dominicano de profesor de lenguaje a los 14 años. No sé hasta qué punto pudo haber aprovechado sus enseñanzas. Cuando terminé mi colegio primario, decidí entrar a la Facultad de Ciencias. Después tendría ocasión, al leer algún fragmento de mi primer libro, de explicar este hecho que a mucha gente le ha extrañado siempre y sobre el que muchas veces me han hecho preguntas, porque parece a primera vista muy raro que un escritor haya estudiado Física y Matemática. Ya hablaremos de esto. Mientras tanto, yo quiero leer un fragmento de mi novela Héroes y Tumbas, que se refieren precisamente a aquel tiempo, 1930, en que yo ingresé en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de La Plata. Época que tiene mucha importancia para el país, como todos ustedes saben. Veamos qué dice ese fragmento. Pienso en aquel tiempo tan remoto, y las palabras que acuden a mi mente son palabras como ajedrez, capa blanca, alequín, Al Johnson, cantando bajo la lluvia, saco y bancetti sandino y Nicaragua. Extraña y melancólica mezcla pero qué conjunto de palabras unidas al recuerdo de nuestra juventud no es extraña y melancólica. Todo lo que esas palabras pueden sugerir iba a culminar con aquel duro pero fascinante periodo en que la vida del país y nuestra propia existencia iban a sufrir un cambio radical. Momento precisamente vinculado a la presencia de Fernando, como si él fuese un símbolo oscuro de aquella época de mi vida y a la vez la causa más poderosa de mis cambios porque en aquel año 30, mi existencia entró en uno de sus momentos de crisis, es decir, de enjuiciamiento, y todo empezó a vacilar bajo mis pies, el sentido de mi vida, el sentido de mi país y el sentido de la raza humana en general, ya que cuando enjuiciamos nuestra propia existencia, inevitablemente ponemos en juicio a la humanidad entera. Aunque también podría decirse que cuando empezamos a juzgar a la humanidad entera, es porque en realidad estamos escrutando el fondo de nuestra propia conciencia. Fueron años dramáticos y exaltados. Pienso, por ejemplo, en Carlos, aquel muchacho comunista del que nunca supe su verdadero apellido. Todavía lo estoy viendo, todavía me conmueve, inclinado encarnizadamente sobre aquellas ediciones baratas de 30 moviendo los labios con enorme trabajo, apretando los puños contra las sienes, como un muchacho desesperado, que sudando, penosamente, busca y finalmente desentierra un cofre en que le han dicho que está la clave de su existencia desdichada, el significado crítico de sus sufrimientos de muchacho obrero. La patria. ¿La patria de quién? Habían llegado por millones de las cuevas de España, de las miserables aldeas de Italia, de los Pirineos, parias de todos los confines del mundo, hacinados en las bodegas pero soñando. Aquí les esperaba la libertad. Ahora no serían más bestias de carga. América, el país mítico donde el dinero se encontraba tirado en las calles, pero luego el trabajo duro, los salarios miserables, las jornadas de 12 y 14 horas. Esa había sido finalmente la verdadera América para la inmensa mayoría. Miseria y lágrimas, humillación y dolor, añoranza y nostalgia. Como niños engañados con cuentos de hadas y llevados a la esclavitud, y entonces ellos, o sus hijos, dirigían sus miradas a otras utopías, a tierras futuras de las que hablaban libros violentos y a la vez llenos de ternura por ellos, los miserables. Libros que les hablaban de tierra y de libertad y los empujaban a la revuelta. Y entonces mucha sangre corrió en las calles de Buenos Aires y muchos hombres y mujeres, y hasta niños de esos infelices, murieron en 1905, en 1908, en 1910. El centenario de la patria. de la patria de quién? se preguntaba Carlos con una mueca irónica y dolorida. No había patria, decía él. ¿No lo sabía yo acaso? Había el mundo de los amos y el mundo de los esclavos. Pan y libertad. Gritaban obreros venidos de cualquier parte. Mientras los señores, aterrorizados y furiosos, lanzaban la policía y el ejército sobre aquella turba multa. Y así más sangre y entonces más huelgas y manifestaciones y nuevamente atentados y bombas. Y mientras el hijo del señor estudiaba en algún liceo de Suiza o de Inglaterra o de Francia, el hijo de aquel obrero sin nombre trabajaba en los frigoríficos por 50 centavos al día, se volvía tuberculoso en las cámaras frías y finalmente agonizaban anónimos e inmundos hospitales. Y mientras aquel otro muchacho leía Keats y Baudelaire, este otro descifraba con dificultad, como Carlos en ese momento, algún texto de Malatesta o de Bakunin. Y algún niño llamado Roberto Hart, aprendí en las calles el sentido general de la existencia humana, hasta que estalló la Gran Revolución. La Edad de Oro estaba próxima, de pie los pobres del mundo, el apocalipsis de los poderosos, y las nuevas generaciones de muchachos pobres y de estudiantes inquietos o disconformes leyeron a Marx, a Lenin, a Gorky, a Korpuskin. Y uno de ellos era aquel Carlos, que ahora yo vuelvo a ver como si lo tuviera delante de mí, como si no hubieran pasado 30 años, deletreando aquellos libros empecinado y ansioso. Se me parece ahora como un símbolo de aquel colapso del 30, cuando con el derrumbe de sus templos de Nueva York, la religión del progreso indefinido empezó a llegar a su término. Fue en la época en que yo terminaba mis estudios secundarios. Coincidió esta gran crisis del país con una crisis personal mía que podemos considerar como la crisis que todo muchacho tiene al fin de su adolescencia. Yo estaba solo en la ciudad lejos de mi pueblo natal y a menudo se me ha preguntado por qué yo estudia matemáticas. Yo también me lo he preguntado con bastante perplejidad, porque siempre mi vocación había sido la pintura y la literatura desde chico. Creo que ese movimiento ha sido un movimiento aparentemente paradójico. Fue la búsqueda de un orden en medio de mi caos. La matemática me ofrecía una especie de orden, de orden transparente y platónico, de orden puro, al que yo ansiosamente me aferré en aquel momento dramático de mi existencia. También hay un fragmento de Héroes y Tumbas, que voy a leer ahora, en que, aunque traspuesto un poco, no son exactamente los acontecimientos de mi propia vida, Atribuyo a Bruno una cosa parecida en la Ciudad de Buenos Aires, y dice así. Estaba solo, era tímido y, por desgracia, tenía una sensibilidad desdichada. ¿Qué podía parecerme el mundo sin un caos lleno de maldad, de injusticia y de sufrimiento? ¿Cómo no iba a refugiarme en la soledad y en esos mundos lejanos de la fantasía y de la novela? Es casi inútil que le diga que adoraba a Schiller y a sus bandidos a Chateaubriand y a sus héroes americanos, al Goethe de Goethe. Estaba preparado para leer a los rusos y quizá los hubiera leído ya en aquel momento, si en lugar de ser hijo de burgueses, como era, hubiese sido alguno de esos muchachos que conocí, hijos de obreros o de familia pobre, pues en aquellos muchachos la revolución rusa era el gran acontecimiento de nuestro tiempo, la gran esperanza, y era más fácil encontrar jóvenes que leían a Gorky que a Mansilla o Kanek. He ahí una de las grandes contradicciones de nuestra formación y uno de los hechos que durante tanto tiempo cavó abismos entre nosotros y nuestra propia patria. Por tomar contacto con una realidad, fuimos enajenados de otra. Pero ¿qué es nuestra patria si no una serie de enajenaciones? Sea como fuera, así terminé mi bachillerato en 1929. Me acuerdo todavía, algunos días después de terminados los exámenes, cuando el colegio quedó en esa soledad melancólica, tan característica y total en que quedan los colegios, cuando sus muchachos se han dispersado en las grandes vacaciones. Sentí entonces la necesidad de ver por última vez el lugar en que habían transcurrido cinco años que no volverían más. que solo me encontraba en aquel entonces. Qué indefenso y triste, un chico de pueblo, en una ciudad ajena y monstruosa.
1: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.
2: Seguimos siendo la referencia cultural de Venezuela. Nuestro teatro municipal, cultura Chacao, la orquesta municipal, estuvieron durante todo el año recorriendo el municipio y en nuestra sede del teatro presentando las mejores obras y los mejores eventos del país. También estuvimos nocturneando, recorrimos todo Chacao con una de las mejores actividades que se hacen en el país, donde se mezclan los comercios con los vecinos y las miles de personas que nos visitan.
0: También tuvimos muchos conciertos, actividades deportivas mezcladas con lo cultural, haciendo de Chacao esa referencia, esa referencia segura donde todo el mundo quiere venir
2: a divertirse con la tranquilidad y seguridad de estar en el mejor municipio de Venezuela.
1: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche escuchando la vida de Ernesto Sábato contada por él. Mismo. Vamos a contextualizar un poco a este autor. Ernesto Sábato nació en nada más y nada menos que Rojas, Argentina, el 24 de junio del año 1911 y falleció en santos lugares el 30 de abril del año 2011. Fue escritor, pintor y físico argentino. su obra narrativa consiste en tres maravillosas novelas, El túnel. Sobre héroes y tumbas y Abd Abdalón el Exterminador. También se destacó como ensayista en los libros Uno y el Universo, Hombres y Engranajes, El Escritor y sus Fantasmas, y el libro Apologías y Rechazos, en los que reflexiona sobre la condición humana, la vocación de la escritura o los problemas culturales del siglo XX. Fue el segundo argentino galardonado con el premio Miguel de Cervantes en el año 1984 y luego por supuesto lo haría después de que lo recibiera Borges en el año 1979 este es el premio Cervantes o premio Miguel de Cervantes el que acaba de ganar nuestro gran escritor venezolano Rafael Cadenas es el premio Nobel en español digamos el premio más reconocido o más importante de la literatura escrita en español. Ahora, sin más dilaciones, sigamos escuchando esta, este maravilloso relato autobiográfico en la voz del gran Ernesto Sábato. En
2: 1937 terminé mi doctorado en física y con una beca que me dio el profesor Usay, que todavía debe estar arrepentido de esta, de esta decisión. Fui a París a trabajar en el laboratorio Curie. Ahí trabajé durante el año 38 en radiaciones atómicas. Y la verdad es que ya había empezado la crisis que me llevó luego, unos años más tarde, a abandonar definitivamente la ciencia. Durante el día, como yo lo explico en el prólogo de Hombres sin Granajes, un libro que publiqué años después para analizar esta crisis personal mía, durante el día trabajaba en el laboratorio en problemas de radiaciones atómicas, y de noche me vinculé con los surrealistas. En aquel tiempo trabé relación con un hombre muy extraño, el pintor español canario, en realidad, Oscar Domínguez, que luego fue famoso, apoyado por Picasso en la época de la guerra. Llegó a ser un pintor muy famoso, pero siempre un individuo trágico, y verdaderamente uno de los pocos personajes surrealistas que yo he conocido de verdad. Un hombre que fue surrealista en su modo de concebir y de vivir la existencia. Estuvo un tiempo en un manicomio y finalmente se suicidó. Fuimos bastante amigos con Domínguez. Tengo una correspondencia extensa y extraña con este hombre. Y para mí fue, un, en cierto modo, una especie de, de hito en este transcurso este tránsito de la ciencia al arte, a través precisamente de la forma más dramática y más violenta del tránsito, que es el surrealismo. Es como decir de la forma más extrema del racionalismo, constituido por la matemática, a las más extremas consecuencias del irracionalismo. Con Domínguez hicimos una cosa muy rara, entre otras, una teoría un poco en broma, un poco en serio, que se llamaba, o que llamamos, el litocronismo, fenómeno de petrificación del tiempo. En verdad, era una especie de broma surrealista. Piensen ustedes que comenzaba aquel ensayo que fue publicado en Minotor, la revista de Oretón, hacia el año 38, comenzaba con esta frase, si no recuerdo mal, «Sea un león africano en el instante T sub cero». La verdad es que este ensayo disparatado esta especie de objeto surrealista. Es para mí un simple testimonio de un momento de crisis. Pero André Breton escribió sobre esta teoría o hipótesis un largo trabajo en la revista Minotaur y luego transcribió en este libro que tiene sobre la pintura moderna. Lo que prueba, por otro lado, la ingenuidad de este gran poeta, que es André Breton, porque esta teoría no se podía tomar en serio y a mí todavía ahora me da vergüenza que se la tome en serio. En aquel momento, hacia el año 38, había acontecido con Domínguez, personaje que luego yo lo hice ingresar, aunque sea transitoriamente, en unas páginas de Héroes y Tumbas, había sucedido un acontecimiento terrible y misterioso. El hecho muy comentado en todo el ambiente artístico de París la tragedia que le pasó a Víctor Brauner, un pintor judío rumano, al que Domínguez le arrancó un ojo. En, un, en una reunión que se hizo en el atelier de Domínguez, en Montparnasse, cuando Domínguez, emborrachado y furioso, arrojó un vaso contra otra persona, que no recuerdo ahora quién es, probablemente Mata, el chileno, Mata se apartó y el vaso fue a dar en el ojo de Víctor Brauner, arrancándoselo. Esto podría ser trágico, pero lo misterioso es lo siguiente. Durante años, Víctor Brauner venía pintando autorretratos con un ojo arrancado. Este hecho premonitorio y terrible ha sido motivo de muchos ensayos. Y yo mismo he publicado últimamente una especie de teoría sobre la premonición en que tomo como base el acontecimiento de Víctor Brauner. En aquel tiempo, mientras yo trabajaba de día en el laboratorio Curie con Irene Joliot, la hija de Madame Curie, había comenzado a escribir una novela que luego no publiqué, llamada La Fuente Muda. Solo algunos capítulos, muchos años después, en 1947, me decidí a publicarlos y estar en la revista Sur. Sea como sea, este periodo para mí fue un periodo crucial. Y algunos años después, en 1952, yo publiqué... Hombres sin Granajes, que es un libro donde en cierto modo al examinar la situación del hombre contemporáneo en la crisis total que está viviendo la humanidad, yo hacía una especie de examen de mi propia crisis espiritual. Voy a leer algún fragmento de la, del prólogo porque en cierto modo en este fragmento está explicado, está explicitado este proceso de crisis espiritual a que me he estado refiriendo. Uno se embarca hacia tierras lejanas, indaga la naturaleza, ansía el conocimiento de los hombres, inventa seres de ficción, busca a Dios. Después se comprende que el fantasma que se perseguía era uno mismo. Nací en una familia burguesa y pudiente. ¿Qué pudo llevarme hacia el comunismo? Tuve desde niño inclinación hacia las letras y las artes. ¿Qué pudo llevarme hacia la ciencia? Hace ya muchos años que me alejé del comunismo y de la ciencia, ganando así la acusación de doblemente renegado. Estas páginas tal vez echen alguna luz sobre este proceso. Reflexioné mucho sobre el título y la calificación que deberían llevar estas páginas. No creo que sea muy desacertado tomarlas como autobiografía espiritual, como diario de una crisis, a la vez personal y universal, como un simple reflejo del derrumbe de la civilización occidental en un hombre de nuestro tiempo. Estas reflexiones no forman un cuerpo sistemático ni pretenden satisfacer las exigencias de la forma literaria. No soy un filósofo y Dios me libre de ser un literato. Son la expresión irregular de un hombre de nuestro tiempo que se ha visto obligado a reflexionar sobre el caos que lo rodea. Y si las refutaciones de teorías y personas son muchas veces violentas y ásperas, téngase presente que esa violencia se ejerce por igual contra antiguas ilusiones mías que sobreviven en letra muerta, en algún libro, a su muerte en mi propio espíritu, en ocasiones a su añorada muerte, porque también podemos añorar nuestras equivocaciones. Y cómo no habría de añorar aquella fe, aquella esperanza, aquel romántico fanatismo de estudiante. El universo burgués me había asqueado como a tantos adolescentes y me sentí impulsado hacia la revolución. Pero de pronto, ese movimiento se me hundía bajo los pies por diversos motivos, y repentinamente me encontraban un vasto caos de seres y cosas. La existencia, como el personaje de Sartre, se me parecía como un insensato, gigantesco y gelatinoso laberinto. Y como él, sentí la ansiedad de un orden puro, de una estructura de acero pulido, nítida y fuerte. Así lo había sentido ya en mi adolescencia, cuando me precipité hacia la matemática, y ahora se volvía a repetir el fenómeno, aunque con más fuerza y desesperación. De ese modo, retorné a ese universo no carnal, a esa especie de refugio de alta montaña, al que no llegan ni los ruidos de los hombres, ni sus confusas contiendas. Durante algunos años estudié con frenesí, casi con furor, las cosas abstractas. Me di inyecciones de transparente opio. Viví en el paraíso artificial de los objetos ideales pero en cuanto levantaba la cabeza de los logaritmos y sinusoides, encontraba el rostro de los hombres. Trabajaba en el laboratorio Curie. Me da risa y un poco de asco contra mí mismo, cuando me recuerdo entre electrómetros, soportando todavía la estrechez espiritual y la vanidad de aquellos cientistas. Vanidad tanto más despreciable, porque se revestía siempre de frases sobre la humanidad, el progreso y otros mitos abstractos por el estilo. Mientras se aproximaba la guerra, en la que esa ciencia, que según esos señores había venido para liberar al hombre de todos sus males físicos y metafísicos, iba a ser el instrumento de la matanza mecanizada. Allí supe que mi fugaz paso por la ciencia había concluido. Y aunque el doctor Jekyll medía la radioactividad del actiño durante el día, Mr. Hyde vagaba nocturno y solitario por las calles de París, o empezaba a escribir las páginas de una novela catártica, o se revolcaba en la pura irracionalidad promoviendo escándalos con los pintores surrealistas. Cómo comprendí entonces el valor moral del surrealismo, su fuerza destructiva contra los mitos de una civilización terminada, su fuego purificador, aún a pesar de todos los farsantes que aprovechan de su nombre. De Francia pasé a los Estados Unidos, donde pude ver la misma estructura en su más vasta y cándida perfección. Volví a mi país y empecé a escribir un primer balance, que publiqué luego, en 1945, bajo el título de Unir Universo.
1: Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche escuchando la voz del gran Ernesto Sábato, hablando de sí mismo. Fue poeta verdaderamente longevo, llegó a cumplir 99 años, como les digo, nació en el año... 1911 murió en el año 2011, nació un 24 de junio de 1911 y falleció un 30 de abril del año 2011. A solo meses de cumplir sus 100 años padeció una bronquitis que se lo llevó, pero su longeva existencia le permitió ser un autor muy presente durante el siglo XX y también durante la primera década de este siglo XXI. Aunque se preparó para dedicarse a la física, era físico puro, era especialista en, en, en física. ¿Podemos ustedes imaginar eso? Un literato uh, con doctorado en física de la Universidad Nacional de La Plata y en Harvard también. Bueno, aunque se preparó para dedicarse a la física y a la investigación en el campo de la física... Su acercamiento al movimiento surrealista, especialmente a algunos escritores y artistas de esa corriente, torció de alguna manera su destino y terminó por darle rienda suelta a su inquietud como autor. Su visión existencialista, reflejada en las tramas tenebrosas de sus novelas, pobladas de personajes extraviados de sus visiones morales, su manera de exponer ideas y conceptos, su facilidad retórica... Y la sapiencia a la hora de introducirse en la psicología de los individuos lo erigieron en una de las grandes plumas latinoamericanas de su tiempo. Y por supuesto en uno de los referentes culturales literarios de Argentina. Vamos a seguir escuchando la voz del propio autor hablando acerca de su maravillosa vida. Estamos escuchando la autobiografía de Ernesto Sábato.
2: Hacia 1940 volví a La Plata, a trabajar en el Instituto de Física de la Universidad. Y ahí estuve enseñando teoría de los cuantos y teoría de la relatividad. Pero ya mi actividad era cada vez más intensamente literaria, aunque secreta. Allí me uní a unos muchachos amigos míos, de otro tiempo, con los que sacamos una revista literaria que se llamó Teseo una de esas revistas muy bien presentadas y de muy corta existencia. Creo que salieron cuatro números. En esa revista estaba como director Denis Krause, Alejandro Denis Krause, un gran amigo de gran talento, lamentablemente apagado en estos momentos, Guillermo Corti, Marco Fingerit y algunas otras personas que ahora no recuerdo. En esa revista publiqué, a instancia de estos amigos, una pequeña nota crítica sobre la invención de Morel, de Adolfo Bioy y Cazares. Y es por aquí, precisamente, que volví a tomar contacto con mi viejo maestro de lenguaje, don Pedro Enrique Sureña. Enrique Sureña, que era un espíritu generoso y siempre alerta, y que seguía el movimiento de los jóvenes, al ver esta cosa de un antiguo discípulo suyo, quedó impresionado por el hecho curioso de que un estudiante o un estudioso de la ciencia físico-matemáticas estuviera escribiendo sobre literatura, y pidió a algunos amigos hablar conmigo. Lo fui a ver, y así retomé contacto con este humanista extraordinario, que me pidió entonces una cosa para Sur. De este modo se puede decir que entré en la literatura en forma directa y fácil, por intermedio de este espíritu generoso que fue Enrique Sureña. Publiqué entonces un ensayo, no recuerdo cuál, el primer ensayo que publiqué en Sur, que fue llevado por el propio Enrique Sureña, y luego me quiso poner en contacto con Victorio Campo. Y todavía recuerdo, y lo digo porque es un hecho que demuestra la generosidad y la humildad de este hombre maravilloso, me esperó en la estación Retiro, Todavía lo recuerdo encorvado, con su traje negro, con su cartera, esa sonrisa sutil e irónica que tenía, levemente irónica, tiernamente irónica. Y así fui por primera vez y conocí a Vittorio Campo en su Quinta de San Isidro. De este modo empezaron mis publicaciones esporádicas, ensayos, en Sur y también en La Nación. Y transcurrieron los años que van del 40 al 45 en que finalmente hizo crisis esta especie de dualidad en que yo venía viviendo entre la ciencia y la literatura. Hacia el año 45, 44, me fui a vivir a un rancho de Córdoba, en el campo, y estuve un año aislado, pensando un poco en mi problema, decidido ya dejar para siempre la ciencia, cosa que no era nada fácil, por muchos motivos, espirituales, materiales, amistosos, compromiso un poco también con la gente que había creído en mí. De todos modos, en ese año decidí para siempre cortar mi vinculación con la ciencia, y en ese periodo redacté mi primer librito que se llama Uno y el Universo, que es un conjunto de ensayos que de alguna manera constituyen una especie de documento de este tránsito, una especie de balance espiritual. En el prólogo de Uno y el Universo Dije lo siguiente, entre otras cosas, la ciencia ha sido un compañero de viaje durante un trecho, pero ya ha quedado atrás. Todavía, cuando nostálgicamente vuelvo a la cabeza, puedo ver algunas de las altas torres que divisé en mi adolescencia y me trajeron con su belleza desposeída de los vicios carnales. Pronto desaparecerán de mi horizonte y solo quedará el recuerdo. Muchos pensarán que esta es una traición a la amistad, cuando es fidelidad a mi condición humana. De todos modos, reivindico el mérito de abandonar esa clara ciudad de las torres, donde reinan la seguridad y el orden, en busca de un continente lleno de peligros, donde domina la conjetura. Montaigne mira con ironía a los hombres porque son capaces de morir por conjeturas. No veo nada que merezca la ironía. En eso reside la grandeza de estos pobres seres. Después de la publicación de este primer libro, transcurrió un tiempo en que en realidad seguí trabajando en algunos ensayos, hasta que en 1947 me fui a París a trabajar allá, porque aquí tenía dificultades de tipo político. Estuve en la UNESCO y aguanté dos meses en esta institución, hasta que pedí que me rescindieran el contrato, y me fui un poco al azar, a Italia. Tenía en la cabeza el boceto de lo que después fue mi primera novela publicada, El Túnel. Pero en realidad este boceto era nada más que eso, un boceto, una especie de cuento. La idea era más bien la de un pintor absolutamente aislado del mundo, que no logra comunicarse con nadie, y que de pronto piensa y siente a través de un cuadro que puede comunicarse con una mujer, con un ser humano. Advierte en un momento dado que esa comunicación es falaz, y entonces mata a este ser humano. Esto estaba destinado a ser un pequeño cuento, pero a medida que empecé a trabajar en él, se convirtió en esa novela que ustedes conocen. Volví a la Argentina y en el año 48 llevé ese manuscrito a diferentes editoriales, y fue rechazado con mucha energía y entusiasmo por todos los editores, hasta que finalmente fue publicado por Sur, en 1948. En 1951, o 52, en este momento no recuerdo bien, publiqué el libro a que ya he hecho referencia, Hombres y engranajes, que era la síntesis de todo este proceso dual, y para mí muy dramático, que había estado viviendo en los últimos años, entre la ciencia y el arte, que es casi lo mismo que decir entre la pura racionalidad y la casi total irracionalidad. Este proceso traté de reflejarlo conceptualmente en Hombres sin engranajes aunque después he seguido ahondando en este mismo tema, porque en el fondo es el tema o es el problema del hombre enajenado en una sociedad súper racionalizada y tecnolátrica como la que estamos viviendo. Sea como sea, este tema siguió absorbiéndome e imponiéndose a mi espíritu durante muchos años, mientras trataba de darle forma a una novela que iba empezando a presentarse en mi imaginación. Este tema, que posteriormente iba a ser Héroes y tumbas, empezó efectivamente a germinar en mi espíritu, creo yo, más o menos en el mismo tiempo, es decir, en el año 51 y 52. Publicado luego en el año 61, me llevó unos 10 años, claro que naturalmente no hay que pensar que durante estos 10 años, yo ya he estado escribiendo todos los días ni cosas por el estilo, soy bastante aragán y bastante irregular, pero es cierto que esa obsesión central y las obsesiones laterales que forman parte de la novela, fueron trabajando mi ánimo y mi imaginación durante estos últimos diez años. Mientras tanto, sucedieron en el país una serie de acontecimientos que también me involucraron porque siempre estuve preocupado por la suerte de mi propia patria, y en particular me conmovió mucho, como a muchos de nosotros, el acontecimiento de 1955. ¿Equivocado o no? Probablemente equivocado en parte, como pasa casi siempre, nunca tenemos la verdad absoluta, Fui una de las personas que creyó respirar en 1955. Y con todo lo que el movimiento tuvo de justicia social es cierto también, y debemos ahora decirlo con ecuanimidad después de tanto tiempo, es cierto también que al lado de la justicia social se produjo un clima de opresión y de servidumbre, y, en todo caso, creo que es misión del escritor, que debe ser siempre un testigo insobornable de su tiempo, la de denunciar siempre cualquier clase de opresión para el espíritu, venga de donde venga, de la izquierda, de la derecha o del centro. De modo que no es de asombrar que en 1955 yo, como muchos otros tuviéramos la sensación de respirar de pronto de nuevo aire, aire fresco. Equivocados o no, desde el punto de vista sociológico, esto es rigurosamente lo cierto y debo decirlo así. Escribí, sin embargo, en el 56 un pequeño folletito que se llama El otro rostro del peronismo. Apenas caído Perón, también debo decirlo porque el deber del escritor es decir siempre la verdad. Apenas caído Perón, se suscitaron una cantidad de venganzas, abominables y mezquinas, y muchos obreros y gente humilde, que ninguna responsabilidad tenía en las cosas perversas, o malas, o miserables que habían sucedido en ese periodo, fueron perseguidos y hasta torturados. Y hubo un acontecimiento, precisamente vinculado con torturas, que a mí me conmovió profundamente hacia el año 56, y fue entonces cuando publiqué este pequeño folleto.
1: Síguenos en arroba Librería Radio.
0: Sin publicidad, tu marca o negocio está en desventaja frente a miles de emprendedores que sí hacen uso de los medios para dar a conocer sus productos. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, te ofrece el mejor paquete publicitario para tu empresa. Un anuncio mid-roll en mitad de programa de 30 segundos, menciones en Twitter e Instagram. Emisiones diarias en las 21 emisoras de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, más la presencia en 25 plataformas de podcast a nivel mundial. Además, colgamos un anuncio permanente en nuestra página web. Únete a nuestro selecto grupo de patrocinantes y garantiza que tu marca o negocio tenga presencia diaria y constante ante miles de personas invierte en publicidad en radio con puerto de libros librería radiofónica consulta nuestras tarifas al 0424 672 3597 0424 672 3597 puerto de libros librería de autor la librería que estás buscando te invita a visitar sus dos sedes
2: Después de muchos años de trabajo, me decidí por fin, o decidieron algunos amigos míos, que debía publicar esta novela Héroes y Tumbas. Sin embargo, algunos capítulos, por motivos de arquitectura o por lo que sea, quedaron fuera de la novela definitiva. Y así pasa con un capítulo que me interesa particularmente aquí, llamado La muerte de Marco Bazán, el padre de Bruno. Capítulo que publiqué en la revista Davar, y al que voy a referirme, o del que voy a extractar algún fragmento, porque es precisamente la descripción del pueblo de provincia en que yo nací. Aunque los acontecimientos no son los míos, esto pasa siempre con la construcción de las novelas. El escritor saca a los personajes, como decía Ibsen, del fondo de su corazón. Los hechos, las anécdotas, pueden no ser las que le han acontecido a él, pero sus obsesiones fundamentales son las que reaparecen en esos enmascarados, que son precisamente los personajes de una novela. De este capítulo voy a leer el momento en que Bruno toma en Chacarita el tren que lo va a llevar a Capitán Olmos, que, como ya dije al comienzo, es ni más ni menos que la descripción, un poco, de mi pueblo natal, de Rojas. Hacía 25 años que no llegaba a esa estación, el viejo ferrocarril seguía manteniendo los mismos coches, las mismas vías, las mismas construcciones, el mismo olor. Pero, sin embargo, todo era más viejo y gastado, aunque no tan gastado ni tan viejo como los hombres que habían vivido y sufrido en el mismo tiempo. Porque, pensaba Bruno, en general los seres humanos se gastan más que las cosas, y uno de los rasgos que más patéticamente puede recordarnos la muerte de nuestra madre es aquel modesto sillón hamaca de Viena, que todavía sobrevive a su patrona en algún lugar del altillo, así como algún potiche, alguna fruslería cualquiera que presenció un gran amor y que vibró intensamente con el poderoso resplandor que la pasión confiera a las cosas que están en su cercanía, y que luego, ya muerto y reducido a la insignificancia que les propia, sobrevive a la muerte de aquel misterioso sentimiento, tan opaco y estúpido como los muebles de un escenario, a la cruda luz del día, cuando ya la magia de la obra y de sus luces terminó. Sí, aquellos viejos vagones seguían siendo los mismos, pero muchos sentimientos y hombres habían ya desaparecido. Y sobre todo yo soy distinto, y por eso todo es distinto, se decía Bruno, mientras contemplaba la estación de Chacarita. Sus ojos tenían delante de sí la misma estación y los mismos vagones del Central Buenos Aires, pero sus ojos no eran ya aquellos de otro tiempo, ni miraban de la misma manera, ni veían lo mismo. Muchos años habían caído sobre él, y grandes catástrofes habían enterrado en su alma, una ciudad sobre otra, como la tierra y los incendios de los hombres, las nueve ciudades de Troya. Y aunque los habitantes de la novena ciudad parecían vivir como todos, debajo estaban los restos de otras vidas, los residuos de las antiguas carnes, los huesos y las ruinas de palacios resplandecientes y de pasiones muertas. Las estaciones fueron pasando y, a medida que se alejaba de Buenos Aires, fueron acercándose a su arquetipo de estación pampeana, como los proyectos sucesivos y encarnizados de un pintor que busca su imagen ideal. Un almacén con paredes de ladrillo, descubierto, al otro lado de una calle de tierra o de barro unos paisanos con bombache y chambergo negro, en el andén, escarbándose pensativamente los dientes, algún sulki caballos atados al palenque del almaceno de la estación, los galpones de zinc, alguna volanta de capota cuadrada y negra, el auxiliar del jefe en mangas de camisa con la mano en la cadena de la campana. Ahora sabía que apenas el tren empezase el descenso y describiera aquella amplia curva hacia el oeste, después del gran monte de Santa Ana, Aparecería primero la torre de la iglesia y, un poco después, la mole del molino y de los elevadores, su propia casa, su infancia. Y así fue, primero la torre de la iglesia y, de pronto, Dios mío, los elevadores del molino Bazán. El corazón comenzó a latir violentamente, tal vez a causa de aquella especie de aniquilación del tiempo, de la brusca supresión de 35 años de su vida su presión que hacía volver el corazón a una época que amaba. Del mismo modo que un perro se agita locamente al volver a su casa primitiva, después de un largo viaje entre seres extraños. Y cuando por fin empezó a pasar frente a las Quintas, y luego a las Casas de las Orillas, con sus cercos de tuna o de cinacina, y finalmente aquella estación de Capitán Olmos, igual a sí misma, cristalizada en el tiempo, sintió como si durante 35 años hubiese vivido bajo una especie de hechizo, en una inútil y apócrifa fantasmagoría sin peso ni consistencia. Y los hechos terribles a los que creía haber asistido se vanecían, como al despertar pierden fuerza y vida las pesadillas de la noche, convirtiéndose en fragmentos inciertos y a cada segundo más irreales. Y aquel curioso fenómeno le sugería que en cierto modo su infancia era lo único verdaderamente real, si lo real es lo que permanece idéntico a sí mismo, un fragmento de la eternidad. Pero así como al despertar, la vida diurna queda ya contaminada de atrocidad, no siendo ya los mismos que éramos antes de aquellos sueños, así también la vuelta a la infancia la sentía ya como enviciada y entristecida por los sufrimientos vividos. Y si la infancia era la eternidad, ya no la veía como parece que debiera verse cualquier fragmento de ella, limpio y como cristalino, sino como si la viese a través de un vidrio sucio, turbia e imprecisamente, como si las ventanas, a través de las cuales nos es dado en algunos instantes a asomarnos a nuestra propia eternidad, tuvieran cristales que van sufriendo el paso del tiempo, ensuciándose con las lluvias y vendavales, con la tierra y las telarañas del tiempo. He intentado dar a través de una serie de fragmentos, una imagen de mi vida, vida confusa y plagada de contradicciones, dolorosamente insatisfactoria. Precisamente, creo que ciertos seres construyen ficciones, porque la realidad es para ellos insatisfactoria. Vivimos una sola vez, y a diferencia de lo que pasa en los libros, vivimos en borrador. Los manuscritos de la existencia los escribimos confusa y erróneamente, de modo irreversible y único. En las novelas, en cambio, podemos ensayar otros destinos. Y sin embargo, es curioso, en esos diferentes destinos no hacemos otra cosa que ahondar en el drama, en los dilemas, en las obsesiones de nuestro único corazón. Sus conflictos, sus muertes, sus amores, sus luchas, no son sino los conflictos y luchas de los seres que habitan en las regiones más oscuras del ser. Toda novela es de ese modo un intento del autor para huir de su destino único y a la vez, paradójicamente, una tentativa para enfrentarlo y ahondarlo a través de esos enmascarados que están en los callejones tenebrosos de su alma. Así, la novela sobre héroes y tumbas, de la que acabo de leer algunos fragmentos, ya empezó a ser presionada por esos fantasmas que pugnan para manifestarse una vez más, para revelar a través de sus propias pasiones, una nueva clave de la existencia, un sentido más hondo para mis tribulaciones y mis búsquedas. Si la vida me lo permite, esa nueva clave acaso se titule el viento y la muerte.
0: Así nos toca llegar al final de este programa después de haber escuchado esa maravillosa autobiografía del propio Ernesto Sábato en su voz. ¿Han leído ustedes antes algún libro de Ernesto Sábato? Me gustaría saberlo. Escríbanme al 0424 672 3597, 0424 672 3597, con nuestras redes sociales, arroba radio en Twitter y en Instagram para que reporten su sintonía, vean de qué parte del país nos escuchan y, por supuesto, me comenten qué han leído de Ernesto Sábato. En el bachillerato se mandaba a leer El Túnel, una obra verdaderamente alucinante, maravillosa, intrépida. Quien no haya leído El Túnel, bueno, lo invito a que lo lea. Es una obra corta, no como sus otras dos maravillosas novelas que son, bueno, un poco más extensas. A Ernesto Sabato, les recuerdo... Publicó tres novelas, El Túnel, Sobre Héroes y Tumbas y Dalon El Exterminador. Me gustaría saber sus comentarios. recuerdo mi número de teléfono al 0424 672 3597. Y nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Recuerda que este y todos nuestros programas puedes escucharlos de nuevo en nuestra página web librería radio.org o en nuestro canal de YouTube, Luis Peroso Cervantes en YouTube, al cual te invito a suscribirte y a escuchar, bueno, los programas que tenemos allí y todas las actividades culturales que compartimos. Es hora ya de retirarnos, pero te recuerdo, claro, que estamos aquí de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de Emisoras Radio, Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llevar a tus hogares buenos libros todas las noches. No me queda sino pedirte que nos vuelvas a sintonizar de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche, el día que, que lo prefieras y por supuesto que seas feliz y leas poesía.